0: Alors, bonsoir. Euh, ce soir, euh, nous avons le plaisir d'accueillir, dans le cadre du cycle de conférences euh, organisé par l'ISM et en partenariat avec la Bulac sur Prêcher et convaincre en contexte musulman, Madame euh, Wassila Saïdia, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université Lumière-Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARA. Elle est membre aussi de l'Institut d'études, l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité, l'ISERL, et elle a été directrice de l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, de Tunis, de 2017 à 2021. Alors. Euh Madame Saïdia travaille sur l'histoire de l'islam et du catholicisme contemporain. C'est une historienne du religieux en situation coloniale et elle s'intéresse aussi aux rapports complexes entretenus entre religion et politique de part et d'autre de la Méditerranée à l'époque contemporaine. Alors elle a une nombreuse et impressionnante liste de publications, parmi lesquelles, euh, dans laquelle on a sélectionné trois titres, trois ouvrages, l'Algérie catholique, une histoire du catholicisme en Algérie du 19e à nos jours. La CNRS édition, paru à Paris en 2018. L'Algérie coloniale, Musulmans et chrétiens, le contrôle de l'État, 1830-1914. CNRS édition aussi en 2015. Et puis clerc catholique et Où les sunnites dans la première moitié du XXe siècle, Discours croisé chez Guitner, Paris, en 2004. Alors le titre de la conférence que, que Madame Saïdia va nous présenter aujourd'hui, c'est Convertir les musulmans au catholicisme dans l'entre-deux-guerres, mission impossible. Point d'interrogation.
1: Merci Pascal, euh, merci à la Bulac, merci à l'ISM, une pensée toute particulière à Dominique Avon euh, qui m'avait invité à participer à ce séminaire et qui malheureusement n'est pas avec nous euh, aujourd'hui. Et puis bien euh, bonsoir à l'assistance et puis bonsoir aux personnes qui sont en ligne avec nous. Alors, euh, un très bref rappel historique permet de réaliser que le christianisme n'est pas allé à la rencontre de l'islam comme il a pu le faire avec d'autres religions. Et quelque part, le processus de rencontre s'est opéré à l'inverse. La confrontation pluriséculaire s'est faite à l'avantage de l'islam qui s'est imposé sur des terres qui étaient chrétiennes et chrétiennes. Il en a islamisé une partie des populations. À l'issue de ce processus dans ce que l'on va appeler le monde arabo-musulman, seuls quelques îlots de chrétienté parviennent à se maintenir. Il en découle très tôt une perception à la fois ambiguë et évolutive de l'islam. Certains, dans la lignée de Jean Damascène, y voient une hérésie chrétienne. D'autres développent toute une gamme d'approches. Le fait qu'il soit envisagé comme une hérésie du christianisme pourrait d'ailleurs suggérer une certaine proximité entre les religions. Cependant, peu à peu, les affirmations de l'existence d'une distance incommensurable entre la religion chrétienne et l'islam s'imposent alors que la question de l'évangélisation des musulmans se pose, elle, depuis le Moyen-Âge. Quelques grandes idées sur l'apostolat auprès des musulmans traversent les siècles et, si on propose quelque chose d'un petit peu schématique, peuvent être réparties en deux grandes tendances. La première tendance consiste à affirmer qu'il n'y a absolument rien à faire et qu'il est tout simplement préférable de s'occuper en priorité des chrétiens orientaux et de ramener ce que l'on nomme des schismatiques d'un point de vue catholique dans le giron de l'église catholique. Pourquoi ce constat Eh bien tout simplement parce qu'on constate que les contingences matérielles réduisent l'action des missionnaires catholiques dans la mesure où les musulmans sont sous juridiction musulmane pendant des siècles. D'autre part, on constate aussi que la coercition sociale reste très importante et on parle du fanatisme des musulmans et de leurs dirigeants qui passe tout simplement comme un fait acquis. Je voulais mettre mon chronomètre mais ça ne marche pas. Donc je vais laisser ça de côté. Dernier grand argument invoqué, l'islam est perçu comme une religion qui est peu contraignante, qui flatte donc, nous expliquons, les plus bas instincts de l'homme, ce qui rendrait d'autant plus difficile de convertir les musulmans. L'autre tendance est tout autre. Elle considère qu'il n'est tout simplement pas acceptable d'exclure les musulmans de l'économie du salut. Mais aucune initiative n'est réellement prise, aucun discours n'est réellement conçu pour les musulmans. En fait, on laisse toute l'attitude aux missionnaires de terrain qui enregistrent de ci de là quelques conversions. Il est difficile d'affirmer que les musulmans sont perdus, et dans le même temps, ne rien faire pour les sauver. Toutefois, concrètement, rien n'est entrepris pour mettre un terme à cette situation qui prévaut, grosso modo, jusqu'au XIXe siècle. À ce moment-là, la configuration décrite précédemment est alors modifiée, car un paramètre fondamental change. Le monde arabo-musulman perd progressivement son indépendance. L'évolution est achevée à l'issue de la Première Guerre mondiale, et l'on voit clairement le pouvoir passer, du côté de l'Europe. Dès lors, l'un des obstacles fondamentaux est levé. Les missionnaires peuvent enfin, disent-ils, investir le monde musulman, la voie semble ouverte. Il apparaît alors raisonnable de penser qu'un travail sérieux va pouvoir être entrepris. L'annonce de l'évangile devient tout simplement matériellement possible. Par la contemplation, par la parole, par les armes, mais aussi par la charité le dévouement, l'apostolat de l'Église auprès des musulmans s'inscrit, pour les missionnaires du XXe siècle, dans une histoire pluriséculaire. Certes, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances, ce qui n'a pas découragé les catholiques si on place dans cette optique la fondation, en la fin des années 1860, des Pères Blancs en Algérie. En effet, lors de la reprise de l'élan missionnaire au XIXe siècle, renaît l'espoir de convertir les musulmans, d'autant plus que les conditions politiques semblent plus favorables, car, pour partie, les pays du monde arabo-islamique sont progressivement soumis à la domination coloniale européenne. Dans ce contexte, Dès le milieu du 19e siècle et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mission auprès des musulmans se structure avec la création notamment des Pères Blancs par Mgr Lavigerie en Algérie, mais aussi avec la mise en place dans l'entre-deux-guerres de ce que l'on appelle la Missio Islamica des Jésuites. Ma communication se propose de présenter les fondements de la mission auprès des musulmans en Algérie, en Égypte, en Syrie d'exposer aussi quelques techniques d'apostolat et enfin de tenter d'analyser les raisons de l'échec. Échec quantitatif, certes, mais qui dans le même temps participe d'une nouvelle perception des musulmans qui aboutit à la déclaration Nostra Aetate du 28 octobre 1965 lors du concile de Vatican II. Intéressons-nous tout d'abord aux différentes techniques d'apostolat, en commençant par la voie spirituelle. Face à ce constat de l'échec de la mission et de la possibilité de convertir les musulmans, un homme comme le père de Foucault réagit bien avant la Première Guerre mondiale. Bien que l'ermite de Daman Rasset meure assassiné, sans disciple ni aucune institution destinée à poursuivre son action, il exerce une véritable fascination dès les années 1920, dans certains milieux catholiques. Son message spirituel est à l'origine de nombreuses vocations et même de congrégations. Je pense notamment au petit frère de Jésus, fondé par le, père, le frère pardon, René Voillaume en 1933 et aux Petites Sœurs de Jésus créé par la sœur Madeleine Hutin en 1939. En outre, le frère Charles devient un modèle missionnaire inédit dans le catholicisme dans la mesure où il incarne une mission qui renonce au prosélytisme, choisit de vivre au milieu des populations en partageant leurs conditions de vie étable sur l'ouverture d'un dialogue avec les musulmans, même si le terme est anachronique. Il exquise ainsi une réponse catholique à l'échec des tentatives missionnaires pour convertir les musulmans. C'est pourquoi, Bien au-delà de la famille spirituelle qui se réclame de son exemple, Charles de Foucault constitue, dès l'entre-deux-guerres, une référence pour tous ceux qui cherchent à sortir de l'impasse. Il rompt avec la mission pour passer au témoignage. Ce n'est pas l'action sociale, mais la présence d'une vie de prière qui doit attirer. Foucault propose une nouvelle voie à la mission, dont s'inspirent un certain nombre de missionnaires dès la fin de la Première Guerre mondiale. Cette orientation spirituelle va se retrouver aussi dans ce que l'on appelle l'apostolat par la prière. Il serait absolument fastidieux ici de répertorier toutes les occurrences de la prière comme soutien, comme voie spirituelle pour la conversion des musulmans. Cependant, je mentionnerai la Badalia, dont l'origine est à rechercher en Égypte, autour de Louis Massignon. Les textes de cette sodalité de prière sont publiés en 1947. De quoi s'agit-il Sa base théologique est celle de la substitution avec comme objectif de compléter la prière musulmane en affirmant l'incarnation divine niée par les musulmans. Malgré ces initiatives, la majorité et l'écrasante majorité des missionnaires s'orientent vers d'autres voies, dont celle d'une mission que l'on pourrait qualifier de plus classique. En effet, la méthode traditionnelle qui se décline en deux phases, la phase d'insertion dans le milieu avec la mise en place d'œuvres sociales comme les écoles et les dispensaires, suivie de la phase de prédication directe, ne donne pas pour autant de résultats majeurs sur le plan des conversions. La seule exception notable mais faussée est constituée par les villages d'orphelins de Sainte-Monique et de Saint-Cyprien qui se trouvent en Algérie et par la ferme de Tibar qui, elle, se trouve en Tunisie. Ces initiatives des Pères Blancs sont doublées par celles des Jésuites auprès des Druzes et des Alaouites. Ainsi, la mission Alaouite est ouverte dès le milieu des années 1930, en 1935, puis est suspendue à l'issue de, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous le savons, des conversions ont eu lieu et ont donné des sens à des villages chrétiens, semblables au village chrétien en Kabylie. Certains des convertis ont dû appartenir à de grandes familles, d'où l'impossibilité dans laquelle j'ai été, au moment où je travaillais sur le sujet, d'avoir accès aux documents qui, selon toute vraisemblance, devraient se trouver soit à Beyrouth, soit à Rome. Pour ce qui concerne les œuvres, il semblerait que certains missionnaires éprouvent quelques doutes quant à leur efficacité, même si les écoles et les dispensaires restent toujours les jalons de la présence visible des missions. En effet, chez les Pères Blancs, une certaine critique se fait jour et conduit au début des années 1920 à la fermeture, voire à la suppression, des internats. Or ces derniers sont le principal vivier, en Algérie au moins, pour les conversions. En revanche... La situation est tout autre au Proche-Orient, où les écoles catholiques sont présentes depuis longtemps et se défendent de se servir de l'éducation comme support de l'apostolat. Cela ne signifie pas que les missionnaires aient pu y voir un vecteur pour leur prédication, mais leur démarche reste à ce moment-là implicite. On retrouve cela aussi au Maroc. Il faut rappeler que le nombre d'enfants musulmans dans les écoles catholiques du Proche-Orient est à cette époque-là en leur peu important. L'enseignement continue à constituer un bon moyen de pénétration, tout comme les œuvres d'assistance chez les, chez les jésuites. Cependant, le succès n'étant toujours pas à la hauteur des espérances, d'aucuns envisagent des adaptations qui débouchent, dans certains cas, sur de nouvelles techniques d'évangélisation. Quelles sont ces nouvelles techniques d'apostolat Certains missionnaires pensent à renforcer l'effort classique ou plus exactement à le rendre performant. Dans cette catégorie se trouvent tous les penseurs qui insistent sur l'apprentissage de la langue arabe et des langues vernaculaires et qui veulent doter les missionnaires de références solides sur l'islam aussi bien d'un point de vue théorique que de celui de l'islam vécu. L'objectif est de rendre la mission efficace et de lui donner aussi une base scientifique. D'autres considèrent que les bonnes méthodes n'ont pas été trouvées et qu'il faut tout simplement réorienter les efforts. La grande diversité des actions et des approches atteste surtout de l'urgence des préoccupations que suscite l'apostolat auprès des musulmans, mais témoigne aussi d'un véritable manque de concertation à l'intérieur des différentes congrégations, mais aussi entre les différentes congrégations. Il est symptomatique que personne ne pense à se référer à ce qui a déjà été fait. L'impression que laissent les archives, c'est que tous ont l'impression de s'installer sur un no man's land. Tous affirment eh qu'on part de zéro, sans savoir si d'autres initiatives ont pu être tentées au sein de leur propre congrégation, voire même dans d'autres congrégations. On trouve ensuite les tenants du renoncement aux conversions, car selon eux, si échec il y a, il est tout simplement à imputer à la volonté de convertir. Il faut donc rompre, pensent certains, avec la dynamique historique de la mission catholique qui consiste à baptiser des individus. Que reste-t-il alors aux missionnaires Toute une gamme d'options entre celle pour laquelle, sans se convertir, on estime que les musulmans vont être sauvés et celles qui tout simplement décident d'occulter les questions religieuses. Pourtant, aucun missionnaire n'entend renoncer à convertir. Et il semble de plus en plus urgent de le faire, car, pense-t-on, les conditions matérielles sont enfin réunies. Trois positions émergent, émergent pardon, et se dessinent. Tout d'abord, celle des Pères Blancs. Les pères blancs, tout en renouvant leur technique, restent fidèles à une optique qui se veut traditionnelle de la mission. La seule différence réside dans l'échéancier qui est proposé par les missionnaires d'Afrique. On mettra plus de temps et les phases seront plus longues. Mais, grosso modo, on est sur la bonne voie selon eux. Curieusement, ils sont rarement cités en exemple ou en référence alors qu'ils se veulent et s'affirment être les spécialistes de cet apostolat. Dominicains et jésuites rompent, eux, avec la tradition. Ils envisagent de déplacer leur action sur le terrain intellectuel, sur le terrain savant, même si certains demeurent encore dans la logique conforme à une mission évangélisatrice. Mais on voit émerger cette tendance qui semblerait être une tendance plutôt lourde chez Dominicains et jésuites. Certes, pour les jésuites, de manière Explicite, pour les Dominicains, de manière moins affirmée, le but lintin est toujours la conversion. Mais il semble tellement loin que cela ne suscite pas réellement de réflexion. Malgré les différences, on peut trouver de nombreux points de concordance entre eux. Ainsi, les craintes de certains jésuites sont doubles face aux conversions et elles rejoignent en grande partie celles de certains pères blancs. Que redoutent-ils Ils redoutent d'une part les réactions du milieu, comment la population va réagir, et d'autre part ils semblent peu favorables à l'extraction du milieu d'origine et sont donc réticents à assurer la prise en charge matérielle des convertis. Et cette question-là est une question que l'on voit apparaître dès le 19e siècle. Est-ce que l'on doit mettre à part les convertis pour pouvoir les préserver Doit-on les laisser dans leur milieu, comment gérer tout cela Ces questions-là continuent à se poser dans l'entre-deux-guerres. Le second constat que l'on peut faire est la diversité des options face aux conversions. Les divisions sont in fine aussi internes à chaque congrégation et finalement, on se rend compte que les divisions passent avant tout entre les hommes et leurs sensibilités, beaucoup plus qu'entre les congrégations à proprement parler. Par ailleurs, les régions qui sont le plus évoquées quand il s'agit de mener une action se concentrent dans le monde arabe. Alors que nous le savons, l'Asie regroupe la plus grande partie de la population islamique et qu'il y aurait aussi des musulmans à convertir en Europe, notamment dans les Balkans. Et ils sont présents depuis des siècles. La vision des missionnaires catholiques de l'islam est indiscutablement arabo-centrée. Est-ce que parce qu'une grande partie de ces missionnaires de ces trois congrégations sont aussi et majoritairement français La question est posée. D'où l'importance qu'ils vont accorder à l'apprentissage de l'arabe classique, alors que ce dernier n'est véritablement maîtrisé que par une minorité de musulmans. Dans tous les cas, les missionnaires entendent rompre avec les pratiques empirique de la mission auprès des musulmans. Ils entendent tout simplement se donner les moyens de réussir. C'est le constat de l'échec qui les pousse à agir et il est intéressant de remarquer que toutes les initiatives vont se focaliser dans la même période qui, grosso modo, correspond à celle des années 1930. Ces ressemblances ne doivent cependant pas occulter des visions de fond différentes. Ainsi, les jésuites font rarement mention des problèmes du salut et, par conséquent, de l'urgence de mener un apostolat direct. Il ne s'interroge donc pas sur les concepts de mission, alors qu'eux-mêmes développent tout un travail sur la missiologie, mais pas sur les musulmans, et il ne recourt pas aux références théologiques, pour ce qui concerne toujours cet apostolat en direction des musulmans. En fait, les, les jésuites ne développent pas, à proprement parler, une méthode d'évangélisation en vue du salut, ce qui est le moteur, par contre, de toutes les initiatives menées par les Pères Blancs. La démarche intellectuelle est révélatrice de l'orientation de la mission, les Pères Blancs reflètent d'une certaine façon un ancien modèle, les jésuites sont dans une situation que je qualifierais de transition, alors que les Dominicains, dans cette période de l'entre-deux-guerres, seraient dans un stade que l'on pourrait qualifier de post-missionnaire. La diversité des positions est en fin de compte l'unique constante du milieu catholique vis-à-vis -vis de la mission auprès des musulmans. Malgré toutes ces initiatives, le succès au niveau des conversions ne se traduit pas en termes d'adhésion. Comment expliquer ce qui reste avec la Chine, l'une des grandes défaites de la mission catholique Les musulmans seraient-ils inconvertissables Tentons de voir comment cet échec est analysé par les missionnaires. Donc, Ce sera le deuxième temps de ma euh, conférence, cet échec analysé par les missionnaires, où l'on voit à la fois des éléments qui relèveraient du fantasme, mais aussi des éléments qui reviennent et qui s'inscrivent dans certaines réalités. Les missionnaires mettent avant tout en avant les contingences matérielles et le petit nombre de religieux engagés dans cette action. Mais aussi, ils insistent sur les faiblesses relatives à la formation des hommes, notamment en linguistique et en islamologie. Il est extrêmement difficile de déterminer avec précision le nombre de missionnaires qui ont été, qui a été effectivement destiné à la mission auprès des musulmans. Si les Pères Blancs, nous le savons, ont été fondés initialement dans ce but, tous ne se sont pas occupés de l'évangélisation des populations musulmanes. Les chiffres restent peu élevés. Pour les jésuites, il est tout simplement impossible de déterminer avec précision le nombre de ceux destinés à l'évangélisation car officiellement, tel n'est pas leur rôle, tout comme d'ailleurs pour les Dominicains. À cette faiblesse numérique se grèvent des déplacements fréquents qui empêchent toute insertion durable dans le milieu. Le constat est récurrent. Les missionnaires ne restent que peu de temps sur place et les rotations sont rapides. Les questions quantitatives ne sont pas seules à créer un obstacle. Les problèmes de compétences apparaissent sur trois points. L'ignorance de la langue, l'ignorance de l'islam et l'ignorance des sociétés indigènes. Pour les Pères Blancs, il semble que ni l'Arabe ni le Kabyle ne soient réellement maîtrisés dans l'entre-deux-guerres. On notera qu'il y a malgré tout dans cette période d'imminents arabisants, d'imminents berbérisants, mais ils sont loin de constituer la majorité. Des Pères Blancs. Quelle explication avancée quand on sait qu'ailleurs, les missionnaires d'Afrique se sont distingués par leur capacité à apprendre les langues vernaculaires des populations qu'ils rencontraient. Vous savez qu'une grande partie des missionnaires d'Afrique va ensuite basculer du côté de l'Afrique subsaharienne et on leur doit des dictionnaires, des découvertes, d'un travail extraordinaire en termes d'apprentissage des langues. Il est certain que les instances dirigeantes des Pères Blancs n'ont pas mis en place les structures adéquates à l'enseignement des langues arabes et kabyles. Pour faire face à cette situation, certains Pères Blancs ont tenté de réagir car, parmi eux, certains sont conscients des lacunes de leurs confrères. Il s'agit ainsi, à l'exception de ce que l'on appelle l'Institut des belles lettres arabes, Ghibla, qui se trouve à Tunis et qui est fondé donc à la fin des années 1920, qui est l'ancêtre du Pisaï, il Pontificio Instituto di Studi Arabi et d'Islamistica de Rome. À l'exception de la fondation donc, de Libla, il s'agit essentiellement d'initiatives individuelles. Empirisme dans la, dans la méthode et manque de collaboration sont les caractéristiques de la mission auprès des musulmans chez les Pères Blancs. Le déficit dans les connaissances se manifeste aussi en islamologie, et des initiatives, là aussi, tentent d'y remédier. De nombreux programmes de travail sont mis au point chez les jésuites, comme chez les Pères Blancs. Les jésuites se tournent d'ailleurs vers l'université et les écoles spécialisées. Il existe aussi des plans d'études arabes qui s'apparentent à la grande tradition française de l'orientalisme, alliant langue et civilisation. En fait, pour les jésuites de Fourvière, qui correspondent donc à la province de Lyon, et qui sont donc destinés, c'est la province qui est destinée aux missions au Proche-Orient, existe même la possibilité de se former en islamologie grâce à l'Académie d'Islamologie de Fourvière, qui est fondée en 1931 par le père de Bonneville, qui est alors le provincial. Le problème de la formation, s'il est fondamental, se trouve en partie lié à celui du temps. En effet, les missionnaires ne disposent pas de beaucoup de temps à consacrer à leur formation, et même de temps à consacrer à l'apostolat auprès des musulmans. Dans tous les documents, ils apparaissent accaparés par d'autres tâches, et je vais vous faire la lecture d'une lettre qui résume parfaitement la situation. Nous sommes en 1936. Le père Jérémy fait la cuisine et s'occupe activement du jardin et de la basse-cour. Le père Ogomate, vieux missionnaire du Rwanda, ne peut rien faire pour la mission arabe. Moi-même, étant chargé de la paroisse de Djelfa, je suis obligé de m'en occuper sérieusement. Comment pourrais-je avec cela m'occuper utilement de la mission arabe Étant curé, il est de mon devoir de m'occuper d'abord des chrétiens. Et puis, il nous faudrait des pères sachant très bien l'arabe. J'aurais voulu aller à Tunis. Le révérend père Marshall m'a répondu plusieurs fois que maintenant j'étais trop vieux. Le peu d'arabe que je sais, je l'ai appris avec les enfants d'El Goléa. Nombre d'obstacles à la conversion travail d'apostolat se retrouve dans ces quelques lignes. Tout d'abord, le manque de personnel qualifié, tant au niveau de la langue qu'au niveau de la connaissance, du milieu dans lequel vivent les missionnaires. L'habitude d'envoyer aussi de vieux missionnaires finir leur vie sous des latitudes moins rudes, c'est le cas des Pères Blancs. Ce qui engendre forcément un déficit pour la station, car ils ne peuvent pourvoir aux tâches matérielles qui immanquablement incombent aux autres. Et les activités annexes qui les détournent de leur mission. À ces conditions inhérentes au statut du missionnaire, se greffent des éléments extérieurs qui constituent aussi des obstacles à l'œuvre missionnaire. Et les missionnaires ont tendance donc à imputer la faute à un certain nombre de personnes. C'est ainsi que l'argument qui accuse les autorités civiles d'être un obstacle aux conversions n'est pas dominant dans les discours. On le retrouve de manière plus importante au XIXe siècle, mais il atteste néanmoins d'une certaine réalité. Les autorités européennes sont généralement hostiles à tout prosélytisme par souci d'éviter les troubles et les émotions au sein des populations soumises. Cette pratique n'est pas établie de manière explicite, mais tacite, ce qui, paradoxalement, explique son poids. Les missionnaires restent toujours évasifs sur les restrictions dont ils se disent l'objet. Les inquiétudes manifestées par les autorités sembleraient, malgré tout, plutôt s'orienter vers les missionnaires néo-évangéliques, néo-protestants, anglo-saxons, bien plus que vers les missions catholiques. La deuxième obstruction trouve ses origines pour les missionnaires chez les chrétiens. Il serait un obstacle, les chrétiens, à la conversion et à la mission auprès des musulmans. Il nous convient, il convient de distinguer trois catégories de chrétiens en terre d'islam. Tout d'abord les chrétiens d'Orient, puis les Européens, les convertis. Pour les Européens, les convertis, la situation varie selon qu'ils soient au Maghreb ou au Proche-Orient. Et pour les Européens, un paramètre supplémentaire doit être intégré en fonction du pays du Maghreb où ils se trouvent. L'Algérie n'est ni la Tunisie ni le Maroc. Je rappellerai cet arrêt de la Cour d'appel d'Alger de 1903 qui affirme qu'un Mahométan reste un mahométan quand bien même il est devenu catholique. Pour la plupart des missionnaires, les chrétiens sont en obstacle, à un titre ou à un autre. Ces propos, bien sûr, doivent être nuancés, car pour d'autres missionnaires, au contraire, ils sont loin de constituer une gêne. Les chrétiens orientaux, pour certains, doivent être ménagés. les européens et les convertis doivent tout simplement servir d'exemple. La diversité des situations empêche toute analyse globale, car chaque entité géographique a ses propres caractéristiques. Pour l'Algérie, des missionnaires déplorent le mépris des Européens vis-à-vis -vis des convertis. Mais l'Algérie est un cas tellement à part, qui s'explique par cet environnement colonial si spécifique à ceux qui sont des départements français depuis 1848. La question des chrétiens d'Orient ne s'oppose pas au Maghreb, les arguments mis en avant par les jésuites concernent le temps que leur consacrent les missionnaires, au détriment, est-il précisé, des musulmans. Ils déplorent aussi l'image d'un christianisme divisé qui, selon les missionnaires, affaiblirait le christianisme face à l'islam, qu'il se représente comme un bloc monolithique. Et bien évidemment le mépris réciproque entre chrétiens orientaux et musulmans, toujours selon les missionnaires. Et puis, le dernier obstacle à l'apostolat des musulmans, eh c'est tout simplement le musulman lui-même. Il yeux des missionnaires beaucoup d'éléments qui constituent autant d'obstacles à la mission. Le premier des éléments, c'est le fanatisme. Alors, Ce n'est plus à démontrer. Le fanatisme est tout simplement un axiome de base de la missiologie en milieu musulman. C'est un thème récurrent qui se retrouve dans tous les écrits. Dans une optique missionnaire, il focalise et cristallise tous les obstacles aux conversions, même si, bien évidemment, on peine à définir ce que l'on appelle le fanatisme. Les religieux ne sont pas les seuls à recourir à cette thématique. Dans l'imaginaire collectif de l'Occident, le musulman ne peut être que fanatique. Le corollaire est son orgueil démesuré, c'est-à-dire, nous expliquent les missionnaires, ce sentiment profond de détenir la vérité, de se considérer d'une certaine façon comme le peuple élu. Cet orgueil est pour les missionnaires fondamental car il ferme l'âme à Dieu et à la réception du message évangélique. La force de l'islam d'où découle l'impossibilité d'opérer des conversions est ensuite attribuée à la confusion supposée entre spirituelle et temporelle, qui rendrait ainsi l'emprise de l'islam illimitée. Les missionnaires véhiculent les idées admises depuis le XIXe siècle et expliquent ainsi le fort pouvoir coercitif exercé par la société qui empêche les individus de se convertir. En effet, tout converti est considéré comme un apostat par les autres musulmans. Or, les conséquences de l'apostasie sont loin d'être insignifiantes. Elles entraînent la mort civile de la personne qui passe de l'islam à une autre religion. Délicat sujet que celui de l'apostasie, car si le Coran ne semble pas indiquer de sanctions terrestres pour les apostats, mais plutôt des peines dans l'au-delà, la question ne semble pas pouvoir être tranchée dans le hadith. Suivant la démarche et les hadiths choisis, les résultats peuvent être opposés. Cependant, un véritable consensus existe et les différentes écoles juridiques convergent sur un point, la peine de mort qui fut mise en application par les gouvernants. Au niveau du peuple, l'apostasie demeure tout simplement inconcevable pour des raisons religieuses et quand bien même les apostats pendant la domination coloniale ne sont pas soumis à la peine de mort, pour le peuple, l'apostasie demeure inconcevable pour des raisons religieuses mais aussi pour des raisons politiques. Car nous sommes dans un contexte de l'entre-deux-guerres euh, euh, dans lequel, si vous voulez, l'apostasie est tout simplement considérée comme une trahison. Nous sommes dans un contexte où nous avons une domination politique et coloniale. Le musulman, j'utilise volontairement le singulier, apparaît sous la plume des missionnaires comme agressif et intolérant. Ils y ajoutent le versant religieux pour expliquer l'attachement des musulmans à leur religion, nous avons affaire, disent-ils, à une religion naturelle, sans contrainte majeure, qui flatte les plus bas instincts de l'homme. C'est pourquoi, bien sûr, il ne risque pas de l'abandonner, alors que le catholicisme, lui, propose quand même un niveau beaucoup plus difficile. Existerait-il d'autres explications Aux yeux de l'historien, ces explications de l'échec de la mission auprès des musulmans ne constituent en définitive que le point de vue des missionnaires missionnaires qui sont eux-mêmes vecteurs d'un catholicisme latin peu enclin à s'acculturer. Les approches qu'ils ont de l'islam oscillent entre position académique ou livrestre et position entachée d'a priori, issue de l'expérience locale et personnelle qu'ils entendent généraliser. Globalement, le musulman n'est que très rarement contextualisé. Ce faisant, les musulmans n'ont pas conscience d'être des hommes aussi de leur temps. Ils n'ont pas conscience d'être modelés par un catholicisme où la querelle des rites a démontré les limites de l'acceptation de l'autre et l'acculturation semble tout simplement impossible. Car, pense-t-on, cet autre est bien trop éloigné du christianisme quand il est musulman. Or, selon moi, la difficulté rencontrée avec l'islam vient au contraire de sa grande proximité qui a l'air de différence des religions traditionnelles, animistes, polythéistes, on les appellera comme on le souhaitera, ou des philosophies orientales rend plus dangereux tout essai d'acculturation Comment s'y prendre face à une religion qui prétend, elle aussi, à l'universalité et qui se présente, elle aussi, comme l'aboutissement et l'achèvement de la révélation Il convient, dans un temps temps, de renverser la problématique et de s'interroger sur les motifs de résistance, vus cette fois-ci du côté musulman, qui sera l'objet de ma dernière partie. L'islam se présente comme la religion naturellement inscrite dans l'homme lors de la création. L'homme naît musulman. Tous les hommes naissent musulmans, selon l'islam, et c'est l'environnement qui fait changer de religion. Le parallèle que l'on peut faire avec la maxime de Tertullien, anima naturaliter christiana, atteste des prétentions universalistes des deux religions. L'islam se présente aussi comme la religion de la raison, celle qui unit les intérêts de l'âme et c'est du cœur, du corps. Elle est la voie du bonheur dans cette vie et après la mort. Cette position trouve ses origines dans ce que l'on pourrait qualifier de conception atomistique de l'histoire. Le sens de l'histoire pour l'islam est le rappel par Dieu aux hommes du pacte qui les lie à lui. L'histoire a donc un commencement, le pacte et une fin, le jugement dernier qui permettra de vérifier si ce pacte a été respecté par chaque être humain. Entre ces deux, l'histoire est jalonnée par les rappels de Dieu à l'humanité. Dans la doctrine musulmane, Dieu a déjà enseigné le Coran aux hommes. C'est la raison pour laquelle l'islam est leur religion par essence. Cependant, les hommes ont oublié le message et ont falsifié le message. Et les musulmans nous expliquent que ça a été le cas des juifs puis des chrétiens. Toutefois, Dieu, dans sa grande mensuétude, a délivré à nouveau le message à Mohammed, et cette fois, il n'a pas été perverti. L'islam se présente et se conçoit donc comme l'aboutissement de la révélation. Alors, dans cette perspective, pourquoi revenir en arrière L'islam a une structure théologique de religion universelle qui ne peut admettre de remise en question, pas plus que le christianisme. De plus, selon une vision linéaire du temps, la chronologie fait de l'islam la dernière des religions monothéistes. C'est pourquoi, toujours si on reste dans cette logique, l'islam donne ses explications sur l'existence du judaïsme et du christianisme, qui par bien des aspects apparaissent tout simplement comme des avatars nécessaires dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il convient depuis la révélation faite à Muhammad, de dépasser, tout simplement parce que l'islam est venu accomplir la promesse divine. Cette démarche, un missionnaire l'a bien comprise quand il fait un parallèle entre l'illogisme pour un musulman à passer au christianisme avec l'illogisme pour un chrétien à se faire juif. D'autre part, les musulmans croient trouver dans la critique biblique les arguments de la falsification des évangiles. Les musulmans récupèrent, sans jamais l'appliquer à leur propre religion et au Coran, les résultats de la critique historique de la Bible et vont la mettre au service d'une apologétique qui se veut scientifique, mais qu'ils inscrivent tout simplement dans une démarche musulmane. Un élément nouveau les renforce dans cette position, il s'agit du pseudo-évangile de Barnabé. Sans entrer dans les détails, il s'agit d'un faux avéré du 6e ou du XVIIe siècle dont les musulmans prennent connaissance au début du 20 XXe siècle il est depuis réédité et considéré par de nombreux musulmans comme le véritable évangile, car par bien des aspects, il donne une vision de Jésus conforme à celle véhiculée par le Coran et par la tradition musulmane. Comment alors concevoir le passage à une autre croyance Chacune de ces religions se considère comme détentrice de la vérité et de la révélation. Le christianisme porte à son achèvement le judaïsme, mais aussi le toutes les autres religions qui constituent au mieux des pierres d'attente, mais dans cette vision linéaire où placer l'islam. Et comment ne pas en faire seulement une déviation L'islam, quant à lui, se considère comme l'oméga de l'histoire des relations entre Dieu et les hommes, puisque Mohammed est le sceau des prophètes. Théologie et téléologie musulmanes permettent de saisir les difficultés à convertir les musulmans. Les croyances islamiques s'insèrent dans une société, dans un temps, et un ensemble de croyances peu propice à l'évangélisation. Les sociétés musulmanes du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle qui ont fait l'objet de mon travail sont des sociétés structurées, avec une élite religieuse de lettrés, capables de produire non seulement un contre-discours, mais son propre discours. Ce discours a l'avantage d'être inscrit dans un temps long et d'avoir donc la prééminence sur un discours missionnaire appréhendé comme importé. Il bénéficie par la force de l'histoire d'un ancrage sur le terrain réel. Le peuple ne peut d'ailleurs guère être atteint par la, par la prédication des missionnaires catholiques faute d'une part d'un nombre suffisant de missionnaires et d'autre part d'un problème de préparation linguistique et culturelle suffisante. Quant aux élites, elles prennent parfois la peine de répondre aux missionnaires. Mais il s'agit alors davantage d'apologétiques que de craintes réelles face à la capacité de ces derniers à obtenir des conversions. D'autre part, la conception de l'autorité, parce qu'elle n'est pas la même que dans le christianisme, échappe complètement aux missionnaires. Comment substituer à cette profusion d'autorité un discours unique Les logiques du système de l'autorité ne sont pas prises en compte par les missionnaires, faute d'avoir été aptes à sortir de leur propre référentiel pour aller à la rencontre d'un univers mental différent. Plus généralement, L'expérience de l'altérité s'est bien souvent traduite au dénigrement et n'a pas conduit à la compréhension par le décryptage de la culture de l'autre. Or, dans le même temps, un travail de réformation de l'islam a été entrepris au e siècle et se poursuit au XXe siècle. Il entend, entre autres, parer aux critiques les plus importantes qui sont faites à l'islam, notamment par des missionnaires. L'un des objectifs est de disculper l'islam dans l'explication des faiblesses de ses sociétés ou de son retard et d'imputer au mauvais comportement des musulmans eux-mêmes les travers dénoncés dans leur religion. Mais pourquoi ne pas prendre aussi en compte un argument beaucoup plus simple pour expliquer les résistances à l'évangélisation L'attachement sincère, tout simplement, à une religion dans laquelle on est né et dans une société dans laquelle on vit. Cet attachement se trouve renforcé par le contexte politique de la colonisation. La papauté a beau rappeler dans ses discours qu'il faut prendre ses distances avec la domination européenne, et certains missionnaires finissent par s'en convaincre, les musulmans le vivent comme une évidence. Le christianisme apparaît comme le versant religieux de l'entreprise coloniale. Les Européens sont assimilés aux chrétiens, dont les comportements paraissent peu évangéliques aux yeux des populations. Les musulmans ne comprennent pas pourquoi les missionnaires viennent les convertir, eux qui croient déjà en Dieu. Ils n'acceptent pas d'être considérés comme des païens, eux qui sont les fers de lance du tawhid. Ils ne peuvent qu'être méfiants face aux missionnaires qui affichent des intentions exclusivement religieuses. Derrière la religion, ils voient un projet de société dont les mœurs sont véhiculées par les Européens. Alors qu'ils subissent une domination multiforme, qui touchent tous les aspects de leur existence, la religion leur apparaît tout simplement comme le dernier rempart. Venons-en à la conclusion. La mission auprès des musulmans prend dans l'entre-deux-guerres une nouvelle orientation. Les missionnaires veulent en finir avec l'empirisme et entendent tout simplement organiser et s'organiser sur des bases rationnelles. Ils veulent une organisation rationnelle pardon, de l'apostolat. C'est ainsi que l'on voit émerger la méthode Marshall des Pères Blancs, que l'on voit aussi émerger la mission Islamica des Jésuites, parmi les nombreuses et les autres réalisations. Sans concertation entre eux, les initiatives prennent corps et le magistère romain s'intéresse à la question, en créant à la fin des années 1930, sous la responsabilité de Monseigneur Tisserand, un comité d'études sur les besoins de l'apostolat en terre d'islam. Avant de mettre en œuvre les nouvelles pistes, les missionnaires s'interrogent sur les raisons d'une impuissance pluriséculaire. Ils replènent l'inventaire des causes citées traditionnellement. Ils l'expliquent bien sûr par l'impréparation des missionnaires et par les moyens dérisoires dont ils disposent. Peut-on dans ces conditions parler d'échec de la mission dans la mesure où il n'y a apparemment eu de mission préparée avec sérieux et mise en œuvre dans la durée mais dans le même temps, ils ne prennent guère en compte la capacité de résister d'une religion solidement structurée et inscrite dans un modèle de société proche et une religion qui prétend elle aussi à l'universalité. Ils appréhendent mal le poids d'une histoire dans laquelle les missionnaires apparaissent aux yeux de plus d'un musulman comme les vecteurs d'une pénétration européenne qui les a assujettis. Les territoires colonisés ne se révèlent donc pas les paradis rêvés pour une évangélisation dans des conditions optimales. Si pendant longtemps l'un des leitmotivs de l'explication de l'échec a été l'hostilité des dirigeants musulmans à la présence missionnaire, l'argument devient caduque avec la mise en place des pouvoirs coloniaux, du moins en apparence. Car très vite, les missionnaires découvrent une réalité qui ne dit pas officiellement son nom l'interdiction ou du moins le contrôle du prosélytisme missionnaire en terre d'islam. Les contraintes sont d'autant plus fortes qu'elles ne sont pas clairement définies et qu'elles font partie du non-dit. Sans doute, les situations varient en fonction du pouvoir colonial en place, en fonction des relations entretenues avec les églises, en fonction de la stratégie de ces différentes églises. Mais globalement, avec des nuances, selon que l'on considère l'église catholique seule à nous intéresser dans le cadre de cette contribution, ou d'autres églises, je pense notamment aux églises néo-protestantes américaines, les conversions restent peu nombreuses. Et c'est ce que confirment les chiffres disponibles. Je sortirai ceux de l'Algérie. 650 conversions répertoriées en Algérie entre 1900 et 1950. On a les rapports précis précis chez les Pères Blancs, qui nous indiquent chaque année le nombre de personnes converties, et je les ai donc additionnées, et les réactions des musulmans. Certes, les musulmans dénoncent périodiquement les tentatives de conversion, mais, je vous l'ai déjà dit, cela relève davantage de l'apologétique d'une crainte réelle. Il en eût été autrement si les conversions étaient devenues massives. Cependant, l'insuccès quantitatif a permis aux missionnaires ainsi qu'à de nombreux penseurs catholiques, de réfléchir à cet échec et de remettre en question, outre des méthodes, une optique qui avait démontré au cours des siècles son inefficacité dans le monde musulman. Ils sont finalement conduits à inventer un nouveau cadre pour la présence de l'Église en terre d'islam. Dès les débuts du XXe siècle, nous l'avons vu, les limites de ce que l'on pourrait qualifier d'apostolat classique sont perçues par Charles de Foucault qui expérimentent une nouvelle forme de présence chrétienne et d'annonce muette de l'évangile. Désormais, l'initiative missionnaire ne se réduit pas aux seules congrégations qui revendiquent un rôle dans la prise en charge de l'évangélisation des musulmans. L'évolution est aussi sensible dans les congrégations et sociétés missionnaires où des individualités introduisent des sensibilités différentes, pour ne pas dire tout simplement divergente de la ligne dominante. La période qui fait suite à la première guerre se révèle particulièrement propice à une réflexion sur le sens même de cet apostolat. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'engagement des petits frères de Jésus, héritiers de la spiritualité de Charles de Foucault, mais aussi des positions originales d'autres missionnaires qui contribuent à faire évoluer la perception de l'islam au sein du catholicisme. La voie ainsi tracée s'avérera précieuse pour le maintien de la présence catholique au moment des indépendances. L'entre-deux-guerres se caractérise donc par une grande liberté dans la réflexion sur l'islam, tout simplement parce qu'il n'est pas une des préoccupations premières de l'Église. La grande préoccupation, c'est le communisme dans l'entre-deux-guerres. L'islam n'intéresse en définitive que peu de monde, même au sein des congrégations dites spécialisées. En ce sens, il ne génère pas de discours commun et l'on voit ainsi émerger ce que j'ai qualifié de position philo-musulmane face à des discours plus négatifs, voire très critiques de l'islam au sein du catholicisme. La situation change encore après la Seconde Guerre mondiale. Des conditions matérielles de la mission s'apparentent désormais davantage à la situation qui prévalait avant la colonisation. Je rappelle que les années 50 commence avec les années 50 commence l'ère des décolonisations. L'ère des décolonisations s'ouvre. Les autorités romaines ressentent alors la nécessité de se doter d'un discours officiel. Elles vont le choisir au sein de la production si riche de l'entre-deux-guerres. D'une certaine façon, les grandes options de la période sont des avatars et des prolongements des réflexions développées dans l'entre-deux-guerres à la déférence de taille que cette fois Rome a choisi une voie officielle et va donner sa ligne. C'est en faveur des tenants de l'ouverture qu'opte alors le discours de l'institution. Les contingences de l'histoire et les circonstances du Concile Vatican II transforment le discours d'ouverture minoritaire dans l'entre-deux-guerres, en position tout simplement officielle de l'institution. Pourquoi ce choix Les tenants de l'ouverture sont-ils les mieux placés dans les arcanes du pouvoir romain Bénéficient-ils des meilleurs réseaux Ou de manière pragmatique, était-ce le seul discours que l'Église catholique put adopter afin de préserver au mieux ses intérêts Avec l'option pour le dialogue la conversion n'a plus de place officielle, d'autant plus que les nouvelles réalités rencontrées dans les pays musulmans rendent tout simplement la chose impossible. La mission auprès des musulmans, par son échec quantitatif, a permis à la théologie catholique du salut d'évoluer et de préparer la phase du dialogue dans les années 1960. On voit ainsi des relations avec certains intellectuels musulmans, entrer alors dans une période constructive placée sous le signe du respect mutuel. Cependant, cette étape est rattrapée à la fin du XXe siècle par des évolutions internes au monde musulman et aux crispations apparues au sein des sociétés européennes face à des populations présentées comme issues de l'immigration. Le dialogue ne peut être conçu que dans une perspective d'équilibre dynamique qui doit conduire les acteurs à sans cesse en redéfinir les termes. D'autre part, il serait innocent de penser que des attitudes plus hostiles vis-à-vis -vis de l'islam ou les velléités de conversion ont disparu. Le silence ne signifie pas forcément l'acceptation par tous de la voie empruntée par le Vatican après la Seconde Guerre mondiale. La réciprocité se retrouve du côté musulman, où existent certaines tendances qui vivent à instrumentaliser le dialogue et qui n'hésitent pas à jouer des ambiguïtés pour en tirer des avantages en termes de légitimité. Toutefois, on ne peut pas contester la sincérité de beaucoup de ceux qui tentent de construire un cadre pour de nouvelles relations islamo-chrétiennes. Si la position officielle de l'Église catholique depuis Vatican II, et notamment la déclaration Aetate du 28 octobre 1965, est celle du dialogue, elle n'est pas seule à occuper le terrain apostolique comme l'atteste la profusion des églises néo-évangéliques. Ces dernières optent pour une mission radicalement différente de celle des catholiques. Si ces derniers ont fait de l'acculturation et de la prédication adaptée au public à convertir les bases de leurs techniques missionnaires, les évangélistes optent pour une toute autre méthode. Il est question d'un seul discours déterritorialisé, et qui s'adresse à tous sans distinction, sans prise en compte des spécificités culturelles. C'est la religion sans la culture, la sainte ignorance décrite par Olivier Roy. Or, Faust est de constater que ces missionnaires rencontrent plus d'écho que les missionnaires catholiques, et pas uniquement en direction des musulmans, mais aussi de fidèles d'autres religions. Je vous remercie.